0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resenha do podcast Movendo-se. Se essa é a sua primeira vez por aqui, esse podcast é um podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho, vida como um todo. E ele nasceu justamente para te provocar alguns insights, algumas reflexões, sempre com algum convidado que eu trago aqui, algum convidado especial, ou algum ponto de vista meu sobre algum assunto que eu julgo relevante trazer para o debate e colocar meu ponto de vista aqui para a gente trocar uma ideia, que é a resenha. Então hoje não tinha como ser diferente. A semana que a gente está vivendo é uma semana ímpar né, nos últimos anos. Talvez você nem aguente mais receber tanta notícia, informação sobre a pandemia do coronavírus mas faz parte, acho que é normal nos dias de hoje em que a gente tem muita fonte de informação, aliás, infinitamente maiores do que a gente tinha anos atrás. E se a gente fizer um recorte histórico, a última pandemia registrada aconteceu em 2009, aquela que ficou conhecida como a gripe suína, que foi disseminada por um, um tipo de vírus lá da família influenza, o tal do influenza A, o H1N1. Essa pandemia ela Não sei se vocês se lembram, mas eu, eu confesso que pesquisando um pouco de dados, eu tomei um susto porque eu não me lembrava. Mas ela acarretou mais de 18 mil mortes no mundo. Aliás, tem algumas pesquisas que dizem até que esse número é bem maior do que isso. E no Brasil, oficialmente, foram registradas mais de 2 mil mortes que foram dispersas aí ao longo de quase um ano, né? de dois, entre 2009 e 2010. Então é muita coisa. O curioso é que aparentemente agora o nível de alerta e disseminação de informação que a gente está vivendo, né, 11 anos depois, é muito maior do que na época da gripe suína. Isso pode ter algumas explicações, uma delas eu acredito que seja o crescimento gigantesco do número de smartphones pelo Brasil, então você pega aí 11 anos, o que a gente teve de crescimento do número de smartphones, que é algo que faz com que as pessoas consumam conteúdo online em tempo real, ali na palma da mão. Então, isso faz muita diferença na disseminação de, de informação. E, obviamente, a forma como hoje a gente utiliza as redes sociais é diferente do, de como era 11 anos atrás. Por exemplo, para se ter uma ideia, na época dessa pandemia de, 2019, de 2009, a gente não tinha Instagram. O Instagram ele foi lançado em 2010. E hoje é uma grande fonte de disseminação de conteúdo e informação que a gente tem por aí. O fato, gente, é que a gente está vivendo um marco histórico. Uh, nunca se viu tamanha mobilização no mundo todo. E nessas horas a gente vê na prática o que significa tal da globalização, né? Aqui no Brasil, no, nos lugares mais críticos, já tem escolas fechadas, cinemas, teatros, academias todos os campeonatos esportivos parados, eventos adiados, até programação de novela de TV aberta, a novela da Globo, a novela das nove, programações alteradas, gravações canceladas para os atores não ficarem expostos. Você vê um negócio que você nunca imaginaria acontecer. Realmente a gente está vivendo um nível altíssimo de preocupação e de medidas tomadas nunca antes visto. Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito de tudo que está acontecendo. E, na minha opinião, essa pandemia de agora ela vai ser responsável por mudar muita coisa no mundo, muita coisa mesmo. Uma delas, sem dúvida, vai ser o modelo de trabalho. Na verdade, o modelo de trabalho já vem mudando muito nos últimos anos, né? com várias tendências sendo divulgadas. E dentre essas tendências de mudanças e de práticas, algo que a gente já vem percebendo uh, como uh, movimento nos últimos 3, 5 anos, né? algumas empresas implantando, é o movimento do trabalho remoto, do tal do home office. Algo que, apesar de existir, ainda é muito pouco difundido no Brasil. Tem algumas pesquisas que apontam que 5% dos trabalhadores eh, formais no Brasil fazem, utilizam esse modelo de trabalho que é o, que é o home office. Então, ele acaba sendo muito restrito a, a poucas empresas na prática. Né? E, normalmente, empresas mais inovadoras, com viés tecnológico, startups, que são mais acostumadas com esse esse modelo. E com o movimento das últimas semanas, naturalmente, o que mais se viu e discutiu nos ambientes corporativos foi, precisamos deixar as pessoas trabalhando de casa. E nessa hora, meus amigos, muita gente, tem muitos profissionais, muitos gestores se depararam com uma situação inusitada, naturalmente, e relativamente nova, né? Porque embora seja uma tendência, de fato a gente ainda está muito distante de considerar esse modelo de trabalho como algo corriqueiro, um padrão, uma norma já. E eu diria que por três fatores. O primeiro deles é por conta do modelo de negócio. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses fatores. O segundo, infraestrutura tecnológica. E o terceiro, cultura, cultura organizacional. Bom, no primeiro deles, relacionado ao modelo de negócio, é, obviamente a gente precisa observar que Existem atividades onde a presença física ainda é primordial. E quando eu falo primordial, não significa desejável, não. Ou seja, se tiver a presença física, a produtividade tende a ser maior, tende a ser melhor e tudo mais. Primordial significa que a atividade não acontece se a pessoa não estiver presente. Por exemplo, o manuseio de equipamentos numa indústria, enfim. Agora, a tendência é que com o crescimento de todo tudo a base de inteligência artificial, as aplicações, uh, com o modelo de indústria 4.0, cada vez mais algumas atividades que exigem a presença física devem ser automatizadas e inclusive operadas à distância. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, que hoje acaba sendo uh, um obstáculo a, a esse movimento, a tendência é que muitas atividades passem, conforme uh, o tempo avança, a migrarem também para um modelo que pode ser à distância. O segundo fator, que é o fator de infraestrutura tecnológica, na minha opinião é basicamente uma questão de planejamento, orçamento e implementação. É, nem todas as empresas cedem ferramentas móveis, por exemplo, notebooks, laptops, para os seus colaboradores. Muitas utilizam o desktop como principal ferramenta de trabalho e isso por si só já cria um obstáculo de mobilidade uh, para o colaborador que eventualmente precisa trabalhar fora do escritório. Agora, além do equipamento em si, que é super importante, as aplicações as ferramentas de comunicação à distância elas também precisam fazer parte da rotina das pessoas, e a oferta que a gente tem hoje no mercado é enorme tem muita coisa acontecendo é, então, de novo, é basicamente uma questão de estratégia, de implementação para que a tecnologia não seja uma barreira né? e sim um facilitador para a gente está tudo disponível aí basta a gente analisar o que é mais adequado para cada realidade e, e tocar o barco o terceiro e último fator, que é o cultural, ele traz consigo um, um pouco mais de complexidade, porque ele é muito impactado pelo modelo mental das pessoas que compõem aquela organização, especialmente as lideranças. Né? Então, é, em geral, é preciso observar algumas questões relacionadas ao perfil de cada pessoa. Obviamente, cada um é diferente. Nem todo mundo tem maturidade ou disciplina para trabalhar de forma remota. Mas eu digo o seguinte, sem medo de errar, que esse grupo talvez que tenha mais dificuldade, representa a minoria. Tem, tem muita pesquisa, inclusive, que já apontam benefícios do, do trabalho remoto em relação ao aumento de produtividade. Tem uma delas, inclusive, que eu vou colocar aqui na descrição desse, dessa resenha. Vai estar tá na descrição aí do seu, da sua plataforma de áudio, então é só procurar lá e tem o um link. É uma pesquisa feita pela Harvard Business School em agosto de 2019, então tem menos de um ano. Essa pesquisa pegou um determinado segmento, um grupo, que migrou para uma atividade remota, passou a trabalhar de forma remota, e eles apuraram durante um período um, um aumento de 4,4% de produtividade nesse grupo estudado. Aí você fala, pô, mas é, 4,4% não é nada, cara, não justifica necessariamente você migrar para um modelo de trabalho remoto. Agora, você pegar 4,4% num grupo muito grande, né, com um volume de pessoas muito grande o impacto econômico disso pode ser gigantesco para aquela organização. Então, de fato, é algo que não dá para desconsiderar. Agora, voltando aqui à questão cultural. né? A liderança nessa história, onde é que ela entra? A liderança ela é essencial. Até porque quando a gente fala de cultura, a liderança é peça-chave, não tem como ser diferente. E vários líderes têm muita dificuldade em fazer gestão à distância. Normalmente são aqueles perfis mais controladores que tem aquela crença de totalmente equivocada na minha opinião, tá? Aquela crença de que precisa ter as pessoas por perto, né? você precisa estar olhando ali para as pessoas, tem que ficar perto de você, porque você está vendo elas trabalharem, está vendo elas produzirem. E aí eu volto no mesmo ponto que eu falei há pouco. Talvez para uma minoria pode ser que sim, mas não para o grande coletivo. E gente, não, eu acho que essa essa era de que as pessoas precisavam ficar ali debaixo do, do, dos olhos do chefe, para que elas pudessem trabalhar ali, quase que como um, um chicote do lado para fazer com que as pessoas produzissem. Isso aí é algo que é da década de, sei lá, de 1900 e bolinha, isso aí é da era pré-industrial. A gente vive um contexto de mundo, uma realidade muito diferente hoje e que pede um olhar também diferente. Né? Então você, gestor ou colaborador, se prepara você vai ter que se adequar a uma realidade que não tem volta. Não tem volta porque, eu reforço, essa pandemia que a gente está vivendo, ela vai acelerar um movimento que não vai voltar. Não tem volta. Esse movimento de mais flexibilidade, de mais mobilidade no trabalho, de ampliação do trabalho remoto, profissionais, gestores ou não, tem duas alternativas. Se adaptar e desenvolver suas habilidades para todos, Começarem a trabalhar à distância, aprenderem a trabalhar à distância, entenderem que isso vai ser um modelo normal, vai se tornar um padrão para muita gente, ou, se não se adaptarem, <risos> verem também reduzir o seu, o seu valor no mercado de trabalho, como líder ou como profissional. É, no fundo, no fundo, gente, eu acho que tem muita. Uh, o tema confiança é um pano de fundo muito importante nessa história. Eu acredito muito no, no modelo de construir relações de confiança. E no caso da liderança, se você, líder, não confia nas pessoas do seu time, a ponto de acreditar que eles vão produzir fora do escritório, ainda que não estejam sob o seu olhar, se você não, não acredita que isso é possível, então você tem dois problemas muito sérios. Ou você está com as pessoas erradas no seu time, ou você vai precisar rever seus conceitos e ressignificar essa crença aí. <risos> tá certo? Tá certo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui com mais essa resenha. Cuidem-se, cuidem-se mesmo, fiquem em casa o máximo possível para que a gente segure essa onda de contaminação. Respeitem todas as recomendações das autoridades locais. Não, não subestimem isso que está acontecendo. A gente tem uma responsabilidade social muito importante, hoje e sempre. Então, cuidem de vocês e cuidem de todo mundo que está a sua volta. Tenho certeza que daqui a pouco a gente sai dessa e mais forte. Certo? Beijos e abraços. Até mais!